0: Und wir werden über Wellen sprechen müssen, die einen entweder umwerfen oder hoffentlich nicht. Und möglicherweise ist es die vierte, über die wir reden müssen.
1: Im Sommerurlaub geht es für nicht wenige ans Meer, wo man sich dann über die eine oder die andere Welle freut. Doch im Moment mag beim Wellenbegriff nicht mehr so recht Freude aufkommen. Schuld hat die Pandemie und unsere Betrachtung derselben. Höchste Eisenbahn also, einmal mit Evidenz auf diese Pandemie zu schauen, auf das, was wir im Moment erleben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast, dieses Mal wieder in einer Doppelbesetzung. Wir das sind
0: Martin Scherer,
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und dort begrüße ich Sie. Hallo Herr Scherer.
0: Hallo Herr Nössler in Neu-Isenburg.
1: Ja, hallo. Und heute ist bei uns dabei...
0: Gerd Antes
1: Gerd Antis kennt man natürlich, er ist Mathematiker, Biometriker, er war viele Jahre Leiter des deutschen Cochrane Zentrums, er war zuletzt Professor an der medizinischen Fakultät an der Uni Freiburg und für viele ist er schlicht der Pionier der evidenzbasierten Medizin in Deutschland. Herr Antes, grüß dich schön, dass Sie wieder dabei sind.
2: Ja, ich freue mich auch, danke.
1: Ja, und hier am Mikrofon Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Die Herren, wir starten jetzt gleich in die Befundung der Welt nach Schlagzeilenlage und schauen uns die ja, vierte Corona-Welle an. Es gibt da einiges zu bereden. Drei Stichpunkte haben wir. Impfungen, Tests, Indikatoren. Am Ende geht es auch noch um das Thema Genesene. Bevor wir da einsteigen können, Herr Scherer, wir hatten schon das Vergnügen, über unseren Sommerurlaub zu fragen. Ich würde gerne noch Herrn Antes fragen, wie sein Sommer so war. Herr Antes, wie war der?
2: Ja, mein persönlicher Sommer, der plätschert ist so vor sich hin. Wir waren ja ziemlich befreit vom Corona-Druck. Und ich habe natürlich sehr viel auf die Zahlen geschaut. Also eigentlich war ich würde mal sagen, entspannt.
1: Entspannt, gut. Und Sie hatten vielleicht auch ein bisschen Erholung.
2: Naja, ich hatte gute Erholung, auch ganz interessant. Ich war auf Kreta, habe sozusagen da auch mal auf Griechenland geschaut. Das sind ja immer so die Länder, die auch immer als Beispiele genannt werden, mhm. was bei uns so passiert. Und insgesamt, das Einzige, was mich beunruhigt hat im ganzen Sommer, ist, dass wir nicht richtig darüber nachgedacht haben, was im Herbst passieren kann. Also das hat die Stimmung nicht richtig gedämpft, aber das war doch immer präsent.
1: Ja, es ist interessant, dass wir in diesem Sommer nicht drüber nachgedacht haben, was im Herbst 2021 passieren kann. Herr Scherer, erleben Sie da nicht gerade auch so ein Déjà-vu, wenn Herr Antes das so sagt? Ich meine, das kennen wir doch aus dem letzten Jahr.
0: Ja, wir mussten uns im letzten Herbst fragen, was wir versäumt haben, welche Dinge wir vielleicht schon im Sommer hätten anpacken können. Sie erinnern sich, dass da das Thema der Alten- und Pflegeheime und deren Schutz ganz mhm. prominent war. Und deshalb äh, war meine Sommeranspannung auch eher eine mit angezogener Handbremse, weil doch dieses Szenario, was wird aus dem Herbst, wie äh, wird sich der weitere Infektionsverlauf gestalten, immer präsent war.
1: Gut. Dann schauen wir vielleicht mal, ob wir ein bisschen was so bearbeiten können nach dem, was jetzt da vielleicht nicht vorbereitet wurde, nicht durchdacht wurde. Also wir hatten schon gesagt, Impfen haben wir, wir haben das Thema Testen, wir haben das Thema Indikatoren und zu allen drei Dingen haben Bund und Länder ja gerade Anfang dieser Woche, das war am Dienstag, ja wieder weitreichende Beschlüsse gefasst, das war die Ministerpräsidentenkonferenz. Mit zusammen mit der Kanzlerin Angela Merkel. Und wir können das ja mal so versuchen, dass wir das so in diesen drei Etappen abarbeiten und ich würde tatsächlich, weil das könnte in der nächsten Woche eine Relevanz wieder bekommen, mit dem Impfen beginnen. Wir wissen ja, es gibt nicht wirklich eine generelle Impfempfehlung für die ab 12-Jährigen. Die STIKO hat das bislang nicht empfohlen. Jetzt soll es nächste Woche vielleicht eine neue STIKO-Empfehlung geben. Das wäre dann die neunte Aktualisierung. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern, da erinnern wir uns alle dran, die haben völlig ungeachtet der Zurückhaltung der STIKO sich längst auf eine eine solche generelle Empfehlung verständigt und haben quasi so ein bisschen da die Wissenschaft übergangen. Vielleicht zunächst mal, Herr Antes eine weise Entscheidung, dass die Politik davor prescht?
2: Nein, in jeder Beziehung das Gegenteil einer weisen Entscheidung. Sie haben eben gesagt, die Politik hat die Wissenschaft ein bisschen übergangen. Sie hat sie nicht ein bisschen übergangen, sondern sie hat bestätigt, dass sie eigentlich mit der Wissenschaft nicht viel zu tun haben will. Vor allen Dingen dann nicht, wenn die Wissenschaft andere Aussagen macht, als die Aussagen, die in das Weltbild der Politik passen. Und das ist natürlich besonders dramatisch im Moment, weil alles auf die Wahl zutrudelt und deswegen sind da Fronten, die nicht richtig ausgesprochen werden, aber man muss ja nicht genau hinschauen. Und insofern war das eine extrem unglückliche Formulierung, auch gerade aus den politischen Kreisen. Ich kann das insofern auch ganz gut beurteilen, ich weiß, wie die Schiko arbeitet, war ja bei der Schweinegrippe selbst Mitglied. Hm. Und wenn dann Beispiele genannt werden, auch das muss man nochmal sehr deutlich sagen, das leuchtende Beispiel mit allen Schwierigkeiten, wie man Daten richtig erfasst und analysiert und dann auch umsetzt, ist immer, wie immer, Großbritannien, speziell England. Und die englische Stiko, die hat einen Namen, das findet man nicht so leicht, die ist eigentlich noch zurückhaltender als die deutsche Stiko. Und dann werden Länder genannt wie USA und Israel, die wenig mit uns vergleichbar sind. Und wenn man das mal durchdenkt, dann war das eine äußerst unglückliche Aktion von der Politik.
1: Hm. Unglückliche Aktion. Herr Scherer, würden Sie diese Einschätzung so teilen? Würden Sie auch so weit gehen und sagen, sehr unglücklich, was da gemacht wurde?
0: Dem würde ich mich anschließen. Die DIGAM hat sich ja sehr früh schon positioniert mit dem Tenor »Lasst die Stiko arbeiten«. Wir leben in der Demokratie und da kann man natürlich alles per Mehrheit und Meinung entscheiden. Die Frage ist nur, wie das dann kommuniziert wird. Man muss das dann auch klar sagen, wenn man per Mehrheit und Meinung entscheidet. Aber was nicht geht, ist, dass man sich auf die Wissenschaft beruft oder meinte, man würde wissenschaftsbasierte Politik betreiben und dann eben so agieren, wie das aktuell der Fall ist. Ja. Politik kann so handeln, Politik kann so entscheiden, aber sie soll dann nicht so tun, als würde sie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren.
1: Das ist dann so der Modus seines der Politik. Ich gebe die Richtung vor und du, liebe Wissenschaft, du musst bitte dann die Beweise dafür finden.
0: Das ist ein bisschen das, was Herr Antes sagte. Also, dass die Wissenschaft keine Garnitur ist für politische Richtungen hm. und dass man sie nicht selektiv bemüht.
1: Also nur dann holen, wenn es irgendwie passt. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen, es gibt ja durchaus ein paar Widersprüche in der Bewertung. Also Gerd Andes sagte auch schon, dass die Briten mit ihrer wissenschaftlichen Bewertung, ob man denn jetzt ab Zwölfjährige impfen soll, generell noch sehr viel zurückhaltender sind. Beispielsweise, jetzt wissen wir, es gibt in Deutschland nicht nur die STIKO, die bundesweit empfiehlt für die Länder letztlich. Sondern wir leisten uns natürlich auch in Sachsen eine sächsische Impfkommission, ist dem einen oder anderen sicherlich geläufig. Und die hatten Ende Juli tatsächlich etwas überraschend, sich für eine generelle Impfung der Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren gegen Covid-19 ausgesprochen. Und ich zitiere mal, die Sachsen haben dort gesagt, es gäbe ein klares Überwiegen des Nutzens der Impfung. Das werden die sich ja nicht einfach aus den Fingern gesogen haben. Oder wie bewerten Sie beide das?
2: Ja, ich, ich habe das Statement auch gehört vom Vorsitzenden von der SIKO und ich war, ich will nicht sagen, entsetzt, weil ich die Hintergründe nicht genau durchschauen konnte, aber überzeugend fand ich das nicht. Hm. Weil er hat auch wieder mit Beispielen operiert. Ich, ich glaube, Israel, wenn ich es richtig Sinne. Also mit anderen Ländern. Aber die solide Methode, die Dinge wirklich zu beurteilen, da muss ein Element von Vergleich drin sein. Ja, also zum Beispiel auch, es ist eher eng damit befasst, Long Covid bei Kindern.
1: Mhm.
2: Und dann ist es letztlich, wenn man hinschaut, also aus methodischer Sicht, wieder ein Rückfall in diese anekdotenbasierte Medizin, wo ich dann, also auch andere Experten, ich hört man dann im Fernsehen, es gibt ja nun auch schon Long Covid ja sagt man bei Kindern und dann sagen die Experten, wo ich einige auch gut kenne, naja, wenn du jetzt eine vergleichende Studie machst, dann siehst du, dass in der Gruppe, die nicht erkrankt war, viele dieser Wirkungen über die Zeit auch auftreten. Und mhm. das muss man machen. Und jetzt nur Beispiele einsammeln, also sozusagen negative Verläufe, ohne einen Vergleich zu haben, ist es einfach nach vielen Jahren methodischer Entwicklung nicht mehr seriös und ich würde jetzt nicht behaupten, dass das in der sächsischen Impfkommission so gemacht worden ist. Aber die Begründung, die ich gehört habe, die ging doch aus meiner Sicht ziemlich stark in die Richtung.
1: Das Ende der Evidenzpyramide ist nicht die Kasuistik. Herr Scherer, die Sachsen, die haben dort so ein bisschen vorgerechnet und haben gesagt, naja, es gibt da zwar natürlich durchaus das Risiko für Peri- oder Myokarditiden, gerade bei ja, bei männlichen 12- bis 17-Jährigen, das ist ja auch sehr breit auch durch die Medien gegangen und dann haben die Sachsen mit diesen, was er anders schon sagte, mit israelischen und US-Zahlen vorgerechnet, dass dem aber tatsächlich Todesfälle, die man verhindern kann durch die Impfung, entgegenüberstehen. Verhinderte Intensivbehandlung, verhinderte ja sars cov 2 infektion das sind die Beobachtungen, die dort gemacht wurden es da nicht irgendwas, Herr Scherer, an, ja, Evidenz, wo man mittlerweile feststellt, naja, es nützt vielleicht doch was?
0: Es mündet aber immer in schwierige Risiko-Nutzen-Abwägungen, die alles andere als eindeutig sind. Wenn Sie das Beispiel nehmen, was Sie eben zitiert haben, mit 70 äh, Myokardititen auf eine Million geimpfter 12- bis 17-jähriger Jungen. Mhm. Dadurch werden vielleicht zwei Todesfälle verhindert und 71 Intensivbehandlungen. Aber wie wollen Sie zwei Todesfälle und 71 Intensivbehandlungen gegen 70 Myokarditiden abwägen? Und bei den Mädchen ist es ganz ähnlich. Bei den Mädchen und jungen Frauen in derselben Altersgruppe sind es vielleicht zehn Myokarditiden auf eine Million Geimpfte. Da wird dann auch ein Todesfall durch Covid-19 verhindert, 38 Intensivbehandlungen. Aber wer will das gegeneinander aufrechnen? Also im Grunde genommen wissen wir über die Bedeutung der Myokarditiden in diesem Impfkontext nicht viel. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Todesfälle bei Covid-19 unter Jugendlichen bisher bei gesunden Jugendlichen so nicht vorkamen. Die Jugendlichen, die in Deutschland an Covid gestorben sind, waren nicht gesunde. Das waren Vorerkrankte. Man muss dabei auch wissen, das sagen auch immer wieder die pädiatrischen Mitglieder der Stiko, in dem Fall mit T, dass Arzneimittel, die für Erwachsene gut verträglich sind, nicht zwangsläufig auch für Kinder und Jugendliche verträglich sind. Hm. Und was dann auch noch ein Riesenthema ist, Herr Antes, der mal Mitglied der Stiko war, weiß auch, dass solche Modellierungen gemacht werden in der STIKO, inwiefern solche Impfaktivitäten in dieser Altersgruppe Effekte für den Pandemieverlauf haben. Also da laufen aktuell auch Modellierungen, die zum Ziel haben zu simulieren, inwiefern das dem Pandemieverlauf nochmal einen entsprechenden Spin geben würde. Und das sind auch Analysen, die man abwarten muss. Hm. Also es die Modellierungen, die gibt es nicht nur bei Vorhersagen, wir haben das letzte Mal ja schon gesagt, dass es das gar nicht so Sinn und Zweck ist, von Modellierungen Vorhersagen zu treffen, sondern auch in der STIKO sitzen viele Leute da dran, man muss die einfach arbeiten lassen.
1: Jetzt wird sich natürlich der eine oder andere, also Sie hatten angesprochen, die Unterscheidung, die wir natürlich treffen müssen, gerade auch bei Impfung der Individualnutzen Nutzen gegenüber dem Gemeinschaftsnutzen. Also wenn ich jetzt geimpft bin und vielleicht selbst dadurch keinen Benefit habe, könnte es aber sein, dass andere dadurch einen haben. Das ist ethisch nochmal eine andere Kiste. Jetzt wäre aber kein
0: absolutes Novum, Herr Nötzler. Das kein Novum. Bei Rödeln gibt es das ja auch. Ne? Mhm. Impfen wir ja auch alle, um das ungeborene Leben zu schützen.
1: Genau. Jetzt haben wir die Situation, Sie haben es gerade gesagt, wir müssen die STIKO vielleicht auch einfach mal ihre Arbeit machen lassen. Das sieht jetzt der eine Politiker, die andere Politikerin dann vielleicht ein bisschen anders und sagt, nein, ich brauche jetzt doch hier aber einfach mal eine Entscheidungsgrundlage. Ich muss doch jetzt hier aus dieser Pandemie rauskommen. Das Credo der Politik ist im Moment, wir wollen den Lockdown verhindern. Und die Hoffnung, die man in der Politik hat, das wird ja jeden Tag in den Tagesthemen quasi erzählt ist, die Impfung ist der Lockdown-Löser. Das breite Impfen ist die Möglichkeit, diese Pandemie jetzt irgendwie in den Griff zu bekommen. Und jetzt wissen wir alle, und das wissen auch Sie, Herr Scherer, ganz besonders, und das weiß natürlich auch Gerd Antes ganz besonders, die ja, Königsdisziplin der evidenzbasierten Medizin ist. Wir machen jetzt mal prospektive Untersuchungen. Das geht ja nun in so einer pandemischen Lage nicht, Herr Antes. Das müssten wir doch eigentlich auch akzeptieren, dass wir uns, was das Thema Wissen und Evidenz angeht, hier Schritt für Schritt nach vorne arbeiten müssen.
2: Ja, die, die, despektierlich gesagt, die Ochsentour, wie man so im Studium randomisierte Studien kennenlernt, die ist nicht so einfach, aber sie ist auch nicht so unmöglich, wie sie von manchen Leuten dargestellt werden. Ja, also Und ich bringe mir das etwas plumpe Beispiel. Ich kann Langzeitwirkungen, die nach zwei Jahren auftreten, nicht im halben Jahr entdecken. Das geht einfach nicht. Das heißt, ich habe einfach einen Strauß von methodischen Anforderungen, Einmal muss dann die Population, die ich betrachte, groß genug sein, damit ich auch die seltenen Nebenwirkungen und Erkrankungen sehen kann. Das ist völlig klar, das macht der Statistiker. Mhm. Aber ich kann alles andere beschleunigen, was weiß ich, Ethikvotum, alle bürokratischen Vorgänge, aber die Biologie nicht. Ja, das kann ich teilweise unterstützen in Tierversuchen, gucken, ob da irgendwas in die Richtung weist. Hm. Aber es gibt eine Grundstruktur, wie ich solche Arbeiten machen muss, und davon es gibt es keinen Grund, davon abzuweichen. Wir haben genug Beispiele aus den letzten 50 Jahren Medizin, hm. wo man versucht hat, Dinge zu beschleunigen oder auch eben nicht so sorgfältig zu machen mit fürchterlichen Auswirkungen, wirklich fürchterlichen Auswirkungen. Und man hat Jahre gebraucht, um es zu begreifen. Und ich meine, das Beispiel ist ja auch schon oft genannt. Die Narkolepsie, die ja als Nebenwirkung vom Impfstoff bei der Schweinegrippe auftrat und dann auch noch jahrelang als Nebenwirkung in Deutschland verneint wurde, während die Finnen und Schweden das sehr, sehr schnell auf den Punkt gebracht haben. Die ist ja ein bannendes Beispiel. Das waren an der Zahl nicht so viele, aber die Kinder, die es bekommen haben, die waren in ihrer gewünschten bürgerlichen Karriere und ihren Lebensweg aufs Schwerste beeinträchtigt.
1: Hm, verständlich, ja. Es gibt gute Gründe. Gerd Antes hat jetzt mal mindestens einen genannt und derer gibt es sicherlich noch viele mehr. Vielleicht sollten wir, um das Thema Impfen ja abzuschließen, noch mal auf einen anderen Aspekt schauen, Nämlich das Thema sterile Immunität. Das wird ja dann immer, es schwingt manchmal bei dem einen oder anderen Politiker so mit, ja, jemand, der geimpft ist, der wird selbst nicht krank und er kann auch andere nicht infizieren. Und jetzt haben wir halt mehr und mehr Daten, die eigentlich zeigen, naja, nee, man kann schon sich infizieren vielleicht wird man nicht krank. Vielleicht verhindert man vor allem dadurch natürlich auch schwere Verläufe. Das ist ja das Ziel. Da gibt es einen interessanten Bericht, den verlinken wir mal in den Show Notes aus den USA. Da hat man dann einfach mal festgestellt, dass in so einem Cluster 74 Prozent, das war ein Festival in Massachusetts, dass einfach mal 74 Prozent von 500 Fällen, die waren vollständig durchgeimpft. Und was da interessant sein könnte, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass die CT-Values, alle unter 25 waren, also man jetzt deswegen vermuten könnte, die waren zumindest für eine Zeit vielleicht sogar infektiös. Und wenn man sich jetzt überlegt, der politische Diskurs hierzulande, der vielleicht darauf hinausläuft, ja, wenn wir jetzt Kinder und Jugendliche impfen, dann schützen die die Gesellschaft. Und wer jetzt aber hier eigentlich schon ja, Fallberichte, wenn man so will, sehen, die eigentlich so ein bisschen dagegen sprechen dann passt das eine doch mit dem anderen nicht zusammen, Herr Scherer, oder?
0: Es passt augenscheinlich erstmal überhaupt nicht zusammen und legt nahe, dass der Effekt dann auf das Pandemiegeschehen doch nicht so groß ist. Es ist so, dass es immer wieder natürlich Impfdurchbrüche gibt. Es gibt auch Fallberichte aus Israel, wo es 35 Durchbrüche gibt bei über 2000 geimpften Arbeitern im Gesundheitswesen. Also das ist oft der Fall, das gibt es, aber diese Argumentation, dass jetzt die Kinder und Jugendlichen geimpft werden müssen, um dem Ganzen die entscheidende Wendung zu geben, die funktioniert aus zwei Gründen nicht. Zum einen, weil man es schlecht vermitteln kann, die Impfunwilligkeit vieler Erwachsene dann die Kinder und Jugendlichen ausbaden zu lassen hm. bei einer unklaren Risikonutzenabwägung. Und dann steht eben der Beleg aus, dass der pandemische Druck dadurch merklich nachlässt.
1: Der Beleg steht aus, genau. Den können wir uns dann vielleicht nach der Pandemie mal anschauen. Vielleicht nochmal an Sie beide auch so ein bisschen, ja, als Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer für die Aufklärung in der Praxis. Darum geht es ja jetzt. Jetzt geht es ja darum, dass man jeden Einzelnen irgendwie auch ja überzeugt, dass die Impfung was Gutes für ihn sein kann. Am Ende geht es um den ganz individuellen Nutzen der Impfung, nicht wahr? Also, dass ich geschützt bin.
2: Also ich gebe da meistens noch einen ganz grundsätzlichen Kommentar ab. Es gibt immer wieder die Argumente, also und teilweise völlig chaotisch, das Impfen allein beendet die Pandemie nicht. Sagt man einfach mal so ohne Begründung. Dann schwirrt immer die Zahl herum, 85% Prozent müssen geimpft werden. Auch die Zahl ist nicht begründet. Jetzt ist es gerade runtergegangen auf 75% ohne Begründung. Hm. Und was immer mitschwingt, auch bei der Herdenimmunität, ist immer irgendwo zwischen den Zeilen die Hoffnung, wir kriegen das Ding aus der Welt. Mhm. Ja, Herdenimmunität. Und das ist einfach falsch. Herdenimmunität kann es gar nicht geben, wenn wir keine sterile Immunität haben. Ja, also alles das, was da passiert, ist völlig klar. Da muss man gar nicht lange drüber nachdenken. Die Ursache dafür, dass es nicht weggeht, es ist alles relativ. Und äh, ganz grundsätzlicher mhm. Kommentar, 100% gibt es in der Medizin und in der Biologie sowieso eigentlich nicht. Und deswegen muss man an der Stelle weiter diskutieren und dann ist es ein völliges Versagen bei uns, der Risikokommunikation, mhm. wo dann auch teilweise widersprüchlich von Politikern die Dinge auf Pressekonferenzen in die Bevölkerung gebracht werden. Aber da fehlt jeglicher professioneller Anspruch, das so zu machen, dass man die Leute mitnimmt. Und das das so ist, sehen wir gegenwärtig.
0: Da kann ich Gerd Antes nur zustimmen. Diese 100 Prozent gibt es nicht. Punkt. Gut, dann würde ich sagen,
1: haben wir jetzt das Thema Impfen mal so ein bisschen so umrissen und versucht mal ein bisschen einzuordnen was Bund und Länder entschieden haben, dann müssen wir jetzt mal auf das Thema schauen. Ja, wie gehen wir jetzt eigentlich mit den anderen Dingen so um? Und zum Beispiel das Thema 5G war ja vor der Pandemie ein Riesenthema, dass wir alle schnell das Internet bekommen. Jetzt haben wir die Pandemie und wir haben uns auf den 3G-Standard zurückentwickelt. kennen wir alle. Getestet, geimpft, genesen. Das ist die Formel. Jetzt ist es so... Ein Teil dieses Beschlusses von Bund und Ländern, das wissen die Hörerinnen und Hörer ganz sicher, ist eben, dass ab dem 11. Oktober die sogenannten kostenlosen Bürgertests entfallen sollen, jedenfalls für all jene Menschen, die sich nach Impfempfehlung hätten lassen impfen können. Und damit läuft das Ganze dann irgendwie da drauf hinaus, ja, muss ich dann selbst zahlen. Zum Thema Testen ist mir jetzt ein Zitat aufgefallen von Gerd Antes. Das hatte er schon, ich glaube, es ist zwei Wochen her, in einem Interview im Deutschlandfunk gesagt. Ich zitiere das mal. Die, die Vorstellung, dass uns die Testerei den Rücken frei hält, das wird uns ganz schwer auf die Füße fallen im Herbst. Herr Antes. Was haben Sie damit eigentlich gemeint? Und zweitens, oder anders gefragt, hat die Politik dann jetzt auf Sie gehört und eine richtige Entscheidung getroffen?
2: Nein, das ist eigentlich mit die falscheste Entscheidung, ja. weil auch hier alles versäumt wurde, um zu begreifen, was diese Tests überhaupt leisten können. Mhm. Wir haben zu Anfang haben wir uns so eingetastet und wir haben jetzt sage und schreibe, allein für den professionellen Bereich, nicht für den Hausgebrauch, 554 Tests, ich habe neulich irgendwo gehört, 30 Prozent sollen aus China kommen. Die Zulassungsbedingungen, man sagt ja, die sind zugelassen, die sind, naja, passt eigentlich in den Zusammenhang, aber ich nenne sie trotzdem mal ein Witz. Da ist praktisch nichts gemacht worden.
0: Mhm.
2: Dann geben die Hersteller Zahlen an, die liegen dann bei der Sensitivität bei, sagen wir mal, 97 Prozent, Spezifität 100 Prozent, also alle über 90 Prozent. Das sind reine Laborwerte. Wo man mehr oder weniger das Virus pur über diese Testinstrumentarien kippt. Real World Data sind um Größenordnung davon entfernt. Und es gibt ein Beispiel, das sogenannte Liverpool Experiment, wo man versucht hat, einen Stadtteil frei zu testen. Und da war dann die Realität, dass es teilweise unter 50 Prozent Entdeckung der Infizierten gab. Das heißt, jeder zweite von den Infizierten läuft danach in dem Bewusstsein, dass er nicht infiziert ist durch die Gegend und kann Leute anstecken. Also allein, wenn man das mal überschlägt, wenn man jetzt mal ein großes Fußballstadion so damit voll machen will, kann man sich sehr schnell überlegen, was das heißt. Ja, Selbst wenn nur wenige reinkommen, auf die Art und Weise, dann geht das einfach schief. Und wir haben alles besonders. Es gab in Tübingen in dem Modellprojekt den Anlauf nicht nur die also das, das Instrumentarium ist wenn einer positiv ist im Schnelltest dann werden PCR-Tests hinterher geschoben mhm. wenn er negativ ist wird das nicht gemacht und dann wurde in Tübingen der Anlauf gemacht das komplett durchzutesten mit einer ausreichend großen Anzahl und das ist dann sozusagen mitten im Anlauf gestoppt worden durch die Bundesnotbremse
1: oh mhm.
2: ja und es gibt ich übertreibe nicht. Es gibt gegenwärtig in Deutschland keine belastbare wissenschaftliche Untersuchung davon, die jetzt sagt, so und so ist es. Und das ist die Abwägung dazwischen, dass wir immer noch ein paar rausfinden. Aber gegenwärtig ist es eine, ein heilloses Durcheinander. auch Schulmedizin, diagnostische Bestätigung von symptomatischen gegen oder mit Screening ja, in der Schulmedizin. Und das ist hier eben genau die Hoffnung, asymptomatische herauszufischen. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist das, hat mein Kollege Klaus Stürgard neulich mal gesagt, auch sehr deutlich, pure Steuerverschwendung. Mhm. Und er hat mal die Zahlen überschlagen, wie viele Tests man machen muss, um einen positiven jetzt im Sommer zu entdecken. Und das war weit über 100.000 mhm. in, in Kosten. Mhm. Also unglaublich. Und wir versäumen wieder alles, und wenn es dann ernst wird im Herbst, wenn wir mehr Infizierte kriegen, dann stehen wir wieder ohne das notwendige Wissen da und machen so weiter und wissen dann auch weiterhin nicht, was passiert.
1: Aber jetzt nochmal nachgefragt, Herr Andes, mit Blick auf die Entscheidung, dass wir, dass diese kostenlosen Bürgertests jetzt in ihr, dass der Stellenwert doch deutlich sinken soll und mit dem, was Sie gerade gesagt haben, nämlich, dass wir eine riesige Falsch negativ Negativrate haben im Zweifel, ja, bei diesen Schnelltests, bei diesen angehenden Schnelltests, auch Selbsttests, klingt das doch dann eigentlich erstmal, dass das gar nicht so unklug war zu sagen, wir fahren diesen Stellenwert dieser Tests runter.
2: Ja, wer wird ja nicht runtergefahren, sondern die 3 Gs, das ist einer der ganz schweren Fehler in den 3 Gs, die werden ja wie äquivalent behandelt. Ja, Und wenn man sich überlegt, den Aufwand, den wir treiben, um den Impfstoff in Studien zu untersuchen und auch die Kennzahlen für die Impfung zu kriegen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite scheinbar gleichberechtigt, den Test daneben zu stellen und keine einzige Studie in Deutschland zu haben. Die einzige, die mir bekannt ist, hat eine Firma gemacht, so auf privater Ebene, intern. Aber dass das so dahin plätschert und dafür sagen auch die Medien völlig. Es gibt, ich glaube, einen Artikel gab es mal im Spiegel, wenn ich mir die entsinne, wo das überhaupt erstmal thematisiert wurde. Aber das müsste eigentlich wirklich in die Schlagzeilen und mir ist völlig unverständlich, warum das nicht passiert.
1: Gut, dann machen wir das jetzt. Es gibt ja, ich meine, die, die Kralzhüter der EBM, der, der Evidenz in der Medizin, das ist halt mal Cochrane. Das müssen wir eh nicht sagen, Herr Antes, Herr Scherer, es gibt ja auch hier quasi Living Reviews von Cochrane zu diversesten Themen mit Covid-19. Unter anderem ein immer wieder aktualisierter Review zu dem Thema Schnelltests und Selbsttests. Und das deckt sich ja mit dem so ein bisschen, was Gerd Andes da aus Liverpool zitiert hat, nicht wahr?
0: Ja, das ist so. Das ist eine Arbeit, ein Cochrane-Review, der auf der Living Evidence Database der Universität Bern beruht. Da sind tägliche Updates drin aus PubMed und Embase und Preprints. Und die haben genau das gezeigt, dass, was wir eigentlich wussten, aber nochmal bestätigt, dass Antigentests extrem fehleranfällig sind, dass die Testgütekriterien sehr sehr stark variieren, dass bei Menschen mit Anzeichen von Symptomen in den ersten Krankheitsphasen, in den frühen Krankheitstagen die Viruslasten höher sind. Und bei diesen ja, insgesamt 64 Artikeln, die die hatten, wo 20 Preprints darunter waren, da ging das eben massiv auseinander. Also im Grunde genommen bestätigt diese Arbeit das, was Sie auch impliziert haben, Herr Nössler. Warum bitte stehen diese drei Gs auf einer Stufe? Ich habe mich ehrlich gesagt auch häufig darüber gewundert, wenn ich ein Restaurant besucht habe oder sonst irgendeine eine öffentliche Einrichtung, warum mit Genesen und Geimpft dieser Schnelltest, der dann da angewendet wurde oder in einem kleinen Zelt vor dem Fitnessstudio oder am Tresen vom Restaurant oder wo auch immer, dass das alles auf einer Stufe stehen soll und warum dieser Schnelltest dann gleichwertig sein sollte.
1: Mhm.
0: Das wäre mir etwas wohler bei dem Gedanken, wenn man wirklich bei 3G bleibt und es gibt auch einige Stimmen aus der Politik, die das fordern und dem würde ich mich dann auch anschließen, dass man dann zumindest auf PCR-Tests zurückgeht und wenn schon 3G, dann bitte PCR, solange das Test-G Bestandteil sein soll. Aber im Grunde genommen ist das entscheidende Kriterium für mich genesen oder geimpft.
1: Genesen und geimpft, das ist so sagen wir mal der klassische Weg weg von der Immunnaivität hin zur Immunkompetenz. Und wenn es um das Thema getestet gehen soll, dann sagen Sie lieber bitte professioneller Abstrich und den via PCR im Labor getestet, da haben wir auch eine entsprechend hohe Sensitivität, korrekt?
0: Ganz genau, ja.
1: Ja, Antes, das würden Sie auch so sehen mit Blick auf das Testen?
2: Ja, und auch beim PCR-Test, ich meine, da gibt es ja jetzt auch diese, diese Lolli-Tests, also wo man dann Tests macht, gerade auch im Bereich der Kinder,
1: mhm.
2: wo man dann die Proben zusammenkippt und dann, wenn da was positiv ist, dass man dann die Einzelnen nochmal nachtestet. Also das gibt, das gibt es ja alles,
1: mhm.
2: aber das jetzt sozusagen als Massenereignis, auch wenn es professionell gemacht wird, durchzuführen, ist einfach die Aufgabe, also Aufgabe nicht im Sinne von Schulaufgabe, sondern das Verlassen der ganz normalen Methodik, die ja die Dinge liefert und auch da wird es noch genug Schwierigkeiten geben. Aber dass man gar nicht versucht, die Eigenschaften festzustellen, das ist eigentlich auf studentischem Anfängerniveau ein, ein Kunstfehler, ein methodischer Kunstfehler.
1: Vielleicht kann man dann ja mal nach der Pandemie tatsächlich noch mal ja, Klausurnoten vergeben, wie wir als Gesellschaft, als Politik damit umgegangen sind. Wir kommen damit schon mit dem Thema 3G, mit dem Thema ja auch Testen und den Problemen, insbesondere dieser ja, Schnelltests und Selbsttests, kommen wir zu einer etwas größeren Sache, nämlich den dritten Aspekt für heute, das Thema Pandemieindikatoren. Und da haben sich jetzt Bund und Länder tatsächlich drauf ja, besonnen oder haben beschlossen, dass sie politisch nicht mehr ausschließlich die Sieben-Tages-Inzidenz sich nur anschauen wollen. Die bleibt ein wichtiger Indikator. Es soll jetzt quasi ein Set geben, wo noch die Impfquote mit hinzukommt und die Zahl... Schwerer Covid-19-Verläufe. Das wird man nur als Intensivregister wahrscheinlich messen können über die Hospitalisierung. Wie sehen Sie beide diese Entwicklung, dass man jetzt sagt, wir wollen ein politisches Indikatoren-Set entwickeln, um zu entscheiden, was zu tun ist? Geht das in die richtige Richtung, Herr Antis?
2: Ja, unbedingt. Und ich, ich sage das seit einem Jahr. Und im letzten Jahr konnte man immer noch als Entschuldigung anführen, dass wir vieles nicht wussten. Und das waren immer auch zum Teil Panikreaktionen. Und da war es ja auch so, dass die Kopplung von Inzidenz, also von Infektionen und dann die Folge auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern, die war ja relativ eng da. Aber das ist ja jetzt durch den Impferfolg, auch wenn er immer wieder als nicht befriedigend dargestellt wird, komplett anders. Also wir haben eine völlige Umkehrung der Situation und man sieht das ja an den Kurven, zum Beispiel jetzt gerade bei Großbritannien, dass die Ansteckungsraten, und man muss auch hier noch wieder betonen, die Melderaten, sind ja wieder nur die Raten vom Test, mhm. teilweise in den Himmel schießen und die Krankenhauseinweisungen, die Verläufe und auch die Letalität oder Mortalität unten relativ flach bleibt, ja, also auf keinen Fall in dem Maß mitzieht. Und das jetzt, und das hat das RKI noch vor zwei Wochen gemacht, weiterhin als Frühindikator von drohender Gefahr zu nehmen, ist richtig falsch. Und wenn man jetzt mal nicht nur die Gesundheit betrachtet, sondern auch den Ruin von Geschäften, von Karrieren, ja, dann ist es ja von der Schadensseite her betrachtet, geradezu fatal, das zu machen wenn es letztlich keine Auswirkungen hat. Also wir, Und wir sind, das konnte man heute Morgen schon wieder im Frühstücksfernsehen sehen, wo im Frühstücksfernsehen der bayerische Gesundheitsminister interviewt wurde. Und er hat eigentlich nur, auch bei mehrfachen Nachfragen, nur relativ inhaltsfreie Antworten gegeben. Er hatte einfach kein Konzept. Sie kommen jetzt raus, weil der Druck so groß ist, und sagen, wir müssen diese auch mit erfassen. Und dann hat die Moderatorin ihn gefragt, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Wie werden denn, denn gewichtet und wie hängt das zusammen? Und dann hat er gesagt, Na ja, wir müssen jetzt in den nächsten zwei Wochen sehen, wie wir das so irgendwie formulieren, dass man dann auch das als Indikator nehmen kann. Aber die, was eigentlich die wahre Antwort war, wir haben noch keine Sekunde drüber nachgedacht und das geht dann wieder in dieses Fahrwasser. Was man ja auch bei Schulen und anderen Sachen sieht, dass, dass die gesamte Zeit, nicht nur der Sommer jetzt, sondern das gesamte letzte Jahr versäumt wurde, genau diese Dinge zielgerichtet voranzutreiben.
1: In der Tat steht in Punkt 9 dieses Beschluss von Dienstag, steht drin, ich zitiere mal diesen einen Satz, Bund und Länder werden alle Indikatoren, insbesondere die Inzidenz, die Impfquote und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe, sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens berücksichtigen, um das weitere Infektionsgeschehen zu kontrollieren. So weit steht es in diesem Dokument drin. Herr Scherer, Herr Andes sagte, es ist zumindest mal jetzt eine richtige Richtung, dass wir wegkommen von einer Zahl und hier ein, ja, ein Set von Zahlen entwickeln. Würden Sie auch sagen, richtige Richtung? Würden Sie vielleicht sogar noch ganz andere Parameter mit zu Rate ziehen?
0: Die Forderung, die Inzidenz nicht als einzigen Indikator für das Pandemiegeschehen zu nehmen, die ist alt und schon lange berechtigt. Das Indikatoren-Set jetzt größer zu machen und zu erweitern, ist eine völlig richtige Entscheidung. Dazu gab es in der Vergangenheit unterschiedliche Vorschläge. Ein sehr guter Vorschlag ist der Deutschen Krankenhausgesellschaft, wo wirklich unterschiedliche Teilbereiche auch angeschaut werden. Das sind übrigens alles Daten, die vorliegen, die auch dem RKI vorliegen. Das sind drei unterschiedliche Teilbereiche. Einmal die Dynamik des Infektionsgeschehens, natürlich die Sieben-Tage-Inzidenz, die als Frühindikator immer noch Bedeutung hat. Übrigens in dem Control-Covid-Papier des RKI aus dem Juni, da gibt es Natürlich auch die Sieben-Tages-Inzidenz nach wie vor als Leitindikator für die Eskalation von Maßnahmen. Aber der Indikator intensivstation das ist da sozusagen der Leitindikator für Deeskalation von Maßnahmen. Also dass man da nochmal auch unterscheidet, wofür nimmt man eigentlich einen Indikator her. Aber zurück zum Vorschlag der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Natürlich gucken die einmal in ihrem Set auf die Sieben-Tages-Inzidenz und auf die Positivrate, das heißt der Anteil positiver Tests an allen Getesteten. Dann gucken Sie sich in einem zweiten Segment die Impfquote und die Impfdynamik an und dann natürlich die Klinikbelegung. Krankenhauspatienten insgesamt, aber auch Dynamik der Hospitalisierung Intensivpatienten, aber dann natürlich auch stratifiziert nach Altersgruppen und nach Geimpften und Ungeimpften. Und das ist der Clou an diesem Konzept meines Erachtens. Denn was sind denn die Merkmale, die die Stichproben definieren, auf die es sich lohnt, in dieser Pandemie mit der Lupe zu schauen? Dass Diese Merkmale sind das Alter. Das ist völlig klar, das wissen wir, dass das eine ganz entscheidende Variable ist um die Wirkung des Virus in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu beobachten. Und eine ganz wesentliche zweite Variable, die jetzt auch immer mehr ins Bewusstsein kommt und auch in den Fokus der öffentlichen Diskussion, geimpft, ja, nein. Also geimpft oder ungeimpft. Und deshalb brauchen wir indikatoren die es uns ermöglichen, den Pandemieverlauf nicht nur nach Alter stratifiziert, sondern auch nach geimpft oder ungeimpft anzuschauen, was die Krankenhausbelegung anbelangt, natürlich die Intensivstationsbelegung, denn die Krankheitslast insgesamt. Und insofern ist das eine gute Entwicklung.
1: Mhm.
0: Darf ich dazu noch verstärken,
2: das noch? Also, das Alter ist, das war so selbstverständlich, deswegen habe ich es gar nicht erwähnt. Der schwerste Fehler von der ersten Minute an war, eine Sieben-Tages-Inzidenz zu berechnen oder zu erfassen, die über die Altersgruppen weg ohne Stratifizierung diesen Prozess gemacht hat und das ist eigentlich auch methodisch gesehen, ich würde nicht mal sagen Anfängerfehler, das geht einfach nicht. Wenn ich einen sehr starken Einflussfaktor habe und das Alter ist, hat ja eine einen Einfluss, wie wir es kaum vorher irgendwo mal gesehen haben. Und den sozusagen fallen zu lassen und über alle Altersgruppen wegzugehen, das geht überhaupt nicht. Und deswegen auch das, der Vorschlag von der Krankenhausgesellschaft, der geht genau in die richtige Richtung. Und was das Impfen angeht, das also ist auch altersspezifisch, da muss man das Impfen zusammen betrachten mit dem Infektionsstatus, also sozusagen virologisch oder serologisch, weil man dann nämlich irgendwie einen besseren Eindruck kriegt, was eigentlich in der nächsten Zukunft einfach zukommt. Weil die diese unglaublich falschen Vorhersagen im Frühjahr von den Modellierern, die, da weiß ja kein Mensch, warum es so schief gelaufen ist, aber die haben wahrscheinlich diese Dinge nicht mitgehabt. Und diejenigen, und das ist, dann kommt ein schwieriges Fahrwasser, weil man jetzt einen Bogen machen muss um dieses ungeliebte Wort Durchseuchung. Aber letztlich ist der Ausweg aus der Pandemie, dass wir alle mal infiziert gewesen sind. Oder geimpft. Oder geimpft, ja, aber das sind eben die beiden Wege, um bei allen Durchbrüchen, was sonst noch passiert oder auch Reinfektionen, aber auf jeden Fall haben wir dann einen völlig anderen Schutzstatus. und hm. Deswegen sind die beiden auch im Zusammenhang zu betrachten und altersspezifisch.
1: Das ist wahrscheinlich irgendwie eine Lehre, die man sich nicht oft genug irgendwie als Erinnerung so ja nochmal vorbeten kann, sagt, der Weg aus der Pandemie ist Immunkompetenz, ne? So. Ja.
0: Nichts anderes. Würde ich auch unterschreiben. Ja. Und
1: das Interessante ist, Herr Scherer, Sie sagten gerade mit Blick auf die DKG-Matrix, die können wir mal verlinken. Das ist eine 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 Tabelle auf einer A4-Seite, die ist sehr, sehr eingänglich, wenn man sich die anschaut. Und Sie sagten gerade, naja, die Daten, die die da vorschlagen, die haben wir ja eigentlich. Und Sie haben dann auch auf dieses Control-Covid-Papier, da gibt es mittlerweile einige, ich glaube zwei oder drei vom Robert-Koch-Institut verwiesen, das können wir auch mal verlinken. Und spannend dabei ist, dass also die, diese Vorschläge beim RKI ja auch längst vorhanden sind. Also dass selbst die Wissenschaftler in der zuständigen Bundesoberbehörde es ja so sehen, dass wir ein, eine differenzierte Bewertung brauchen. Und was noch spannender an der ganzen Geschichte ist, das sagte jetzt gerade nämlich Herr Antes, der der Fehler, den wir lange Zeit gemacht haben, dass wir auf einen Inzidenzwert alterskohortenübergreifend geschaut haben, also gesamtgesellschaftlich. Und dabei gibt es tatsächlich in den Situationsberichten vom RKI wöchentlich tatsächlich eine Übersicht der Inzidenz nach Altersgruppen. Und zwar immer in, ja es sind nicht mal die Karten, es ist sogar noch granularer, in Fünfer-Schritten. Und da kann man wunderbar sehen, wie Ende letzten Jahres, also wunderbar ist hier vielleicht der falsche Ausdruck, die Inzidenz bei den 90 und 90-Jährigen und Älter teilweise bei 725 lag pro 100.000. Während sie jetzt bei sieben liegt. Also das heißt, die Daten gibt es, wir nutzen sie nicht. Vielleicht so zum Ende hin die Frage an Sie beide: Woran liegt das? Ist die Politik zu bequem oder sind vielleicht auch wir als Betroffene, als Bürger am Ende zu bequem, so eine komplexe Matrix zu verstehen?
2: Ja, das ist. <lacht> die Antwort ist ja unbequem. Es gibt auch in der Wissenschaft der einen Seite Krisengewinnler die dann sozusagen ihr eigenes Metier gepusht haben und diese Vorschläge nicht gemacht haben. Also wir haben eine ganz tiefgehende strukturelle Krise, wo einfach diese Dinge nicht gemacht werden. Wir wissen, da gibt es die Daten, aber es gab zum Beispiel im Bundestags- und im November die Debatte, auch mit ausgearbeiteten Vorschlägen, welche Zahlen wir noch dazu brauchen, um genau in diese Lücken reinzugehen. Und dann ist das nicht ernst genommen worden. Mhm. Und dann gibt's, es ist es ganz frech, da wird man mir vielleicht die Ohren lang ziehen, dann sagt man, im Bundestag sind zum großen Teil Juristen, die verstehen es einfach nicht. Gut, das glaube ich nicht so ganz, aber trotzdem muss die Frage ja berechtigt sein, warum ist es so? Aber auch von den dort vertretenen Medizinern sind diese Vorschläge nicht gekommen und die Strukturmängel und die Notwendigkeit, das aufzuarbeiten. Das ist auch im letzten Herbst schon diskutiert worden. Und Aber letztlich war es dann immer wieder diese Pressekonferenz, die dann Bundesgesundheitsminister und der Präsident vom RKI, wo die dann immer wieder nur das zusammen komprimiert haben auf ein paar wenige Zahlen. Oder es wurden dann Absolutzahlen runtergerattert, ohne dass sie aufbereitet waren. Und da ist aus meiner Sicht eine der ganz großen, Mangelpunkte in der Struktur, dass es die, die Behörde, die es eigentlich machen müsste, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung,
1: mhm.
2: auf der einen Seite nicht gefordert hat, es gibt die eigentlich gar nicht, die ist nicht sichtbar, mhm. müsste eigentlich in jeder Pressekonferenz dabei sein und dann genau das Bindeglied herstellen zwischen den Leuten, die die Informationen brauchen und das so formulieren, dass man damit umgehen kann und das auch zurückspielen. Und an der Stelle sehe ich ein totales Systemversagen.
1: Da gibt es ja nun tatsächlich, also interessant bei dem Systemversagen, auch das Thema BZGA ist ja durchaus, dass die Bewertung selbst innerhalb der Politik gar nicht so anders ausfällt, wie Sie jetzt gesagt haben. Ich erinnere mich, wir hatten ein Interview mit Klaus hollecheck vor einigen Wochen, wo er dann eben auch sagte, ich wünsche mir eigentlich für solche Situationen eine größere, breiter, angelegtere ja, Behördenkompetenz. Das RKI hat von Gesetzeswegen eben nicht den Auftrag zu kommunizieren, hat aber die Deutungshoheit so ein bisschen auch an sich gerissen in der Pandemie. Also das ist quasi ein Widerspruch in sich. Herr Scherer, wenn wir schon politisch hier an der Stelle sind, glauben Sie, dass wir da gesellschaftlich und dann letztlich auch abgebildet politisch und über Behörden uns da nochmal mit anderer Kompetenz aufstellen müssten? Public-Health-seitig?
0: Das wäre, glaube ich, zu früh, da jetzt eine weitreichende Aussage zuzumachen. Die Frage ist, ob das Kommunikationsdefizit, das sicherlich dazu geführt hat, dass weite Teile der Bevölkerung gesundheitskompetenzmäßig abgehängt sind oder einfach auch nichts mehr hören wollen von dem ganzen Thema. Nehmen Sie die vielen, vielen, die sich nicht impfen lassen wollen. Woran das liegt? Sind es prozedurale Fragen? Sind es strukturelle Fragen? Brauchen wir eine neue Behörde? Oder müssen wir einfach uns anders verhalten? Welche Rolle spielen die Medien dabei? Das kann ich Ihnen jetzt nicht so aus der Lameng hin analysieren. Wir hatten schon viele... Podcasts, in denen wir uns Gedanken über die Kommunikation gemacht haben. Ich kann Ihnen nur sagen, ich hatte heute, um das vielleicht auch mal anekdotisch zu schildern, eine Patientin, die man der Gruppe der Hochaltrigen zurechnen kann und die immer noch nicht geimpft ist, mit der ich immer wieder im empathisch begleitenden Dialog bin und die einfach nur verunsichert ist angesichts dieser Kakophonie die kriegt bei diesem ganzen Hü und Hott und dem ganzen Durcheinander, was sie erlebt, wenn sie den Fernseher anmacht, die Krise. Und die ist einfach nur noch verwirrt. Das würde ich jetzt nicht ohne weiteres aufs Alter schieben. Aber das ist eine Patientin, mit der war immer gut umzugehen. Die kam auch immer jährlich zur Grippeimpfung. Aber dieses ganze Kommunikationsdurcheinander um Covid, das verkraftet sie schlichtweg nicht.
1: Das geht selbst einem Journalisten so, dass man hin und wieder einfach echt verwirrt ist über all das, was da so erzählt wird oder eben nicht erzählt wird. Und ich denke mir manchmal selbst als Journalist, auch wir sollten manchmal einfach die Klappe halten, wenn wir es nicht besser wissen, statt wieder irgendeine reiserische Headline darüber zu setzen, die am Ende vielleicht falsch
0: ist. Selbst bei dieser Patientin, Herr Nössler, kriege ich das mhm. nicht eingefangen. Das ist ein, ein langjähriges, sehr, sehr enges, sehr gutes, vertrauensvolles arzt das auch trotz dieser Divergenz in der Meinung bezüglich Impfen nicht leidet. Mhm. Da darf dann auch so ein arzt nicht leiden. Aber ich kriege das nicht eingefangen. Ich kriege mhm. diese Verwirrung bei dieser Patientin nicht eingefangen. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt so kasuistisch zuspitze. Aber dieses Beispiel zeigt doch ganz klar, dass das, dass alles, was da öffentlich-medial durcheinander geht, dass das Wirkungen hat auf jeden Einzelnen, auf den einen mhm. stärker, auf den anderen schwächer.
1: Na ja, Andes, ich meine auch in der evidenzbasierten Medizin sind Kasuistiken ja nicht verboten. Ne? Die können ja auch ganz nützlich sein.
0: Ja, aber das
2: ist auch oft der erste Schritt, um umzudenken oder auch eine... 10, 20 Jahre bestehende Lehre auf den Kopf zu stellen. Hm. Meistens ist es ja immer, muss ja, ich kann ja nicht systematisch plötzlich alles fertig haben, sondern der Zweifel kommt und wächst mit Kasuistiken, hm. aber dann müssen sie richtig eingeordnet werden und dann kann es nicht sein, dass in der Talkshow dann sozusagen über Narrative auf der einen Seite die Patienten, so wie Herr Scherer die gerade dargestellt hat, wirklich verwirrt werden, weil so wie es darüber kommt, kommt es ja wie Wahrheiten rüber. Also das geht überhaupt nicht und dann fehlt aber auch das Gegengewicht professionell, wo sich dann sozusagen die Talkshow Diskutanten mal einordnen müssen und also ich meine, ich könnte es Namen nennen, aber es bringt ja nicht nicht weiter. Es kommen auch keine also das sind aber jetzt nicht nur die üblichen Gesichter und Namen, die man da sieht, sondern eben auch andere Wissenschaftler und dann kommen, das habe ich noch nicht angesprochen, massive Interessenkonflikte rein. Inzwischen muss man wirklich sagen, dass wir auch Krisengewinnler haben, auch in der Wissenschaft. Ja, wenn man sich mal anguckt, wie viele Studien da gegenwärtig gemacht werden, das sind ja unglaubliche Zahlen. Also was da alles raufgesprungen ist auf diesen, auf diesen Zug, das sind alles so Gründe, die kriegt man jetzt in diesen paar Minuten nicht auseinander analysiert und dividiert. Aber da wird man nochmal genau hingucken müssen. Und Gut, einen Faktor habe ich genannt. Die Kommunikation ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und dann sind natürlich auch Dinge wie Trump oder der brasilianische Präsident Bolsonaro. oder der indische, ja, das sind natürlich auch noch Stimmen, die ja das Chaos noch vorsätzlich oder der türkische vorsichtig anheizen. Und das sind alles so Gemengelagen. Aber aus meiner Sicht ist es auch die Schwäche der Wissenschaft und auch speziell, Meiner eigenen Fachumgebung, wo keine klaren Aussagen kommen und auch zum Beispiel die Forderung nach Strukturverbesserungen. Und ich kann noch ein Beispiel dazu nennen. Ich versuche jetzt seit Monaten irgendwie in Bewegung reinzukriegen, dass die Krankenkassendaten analysiert werden. Die ruhen da und werden praktisch nicht angefasst. Aber was man da noch machen könnte, indem man das automatisiert und schneller macht, das geht nicht so ganz schnell. Aber das rauszuholen, ich kann Ihnen jede Menge Beispiele nennen, wo diese Dinge, obwohl sie naheliegend sind, nicht gemacht werden und auch nicht vorgeschlagen werden von denen, die es eigentlich können.
1: Und das wäre eine relativ einfache Nummer, dass man die Krankenkassen zum Beispiel einfach verpflichtet von gesetzeswegen im SGB V, da reicht ein Paragraf oder ein Absatz diese Daten im Fall der Fälle für die Forschung offenzulegen, da haben wir dann wieder das Thema Interessenskonflikte. Jede große Krankenkasse hat mittlerweile ein eigenes wissenschaftliches Institut und dann wollen die das lieber selbst für sich auswerten. Und dann führt sowas zu sowas.
2: Ja, ich habe mit denen auch gesprochen, genau. Und ja, klar, das ist also alles ist auch angedacht. Aber wenn jetzt die Egoismen kommen und sozusagen, das gibt ja auch noch den Dachverband, Spipu. den GKV-Spitzenverband genau. und die gesetzlichen Krankenkassen. Und da ist der Nachteil gegenüber den mhm. Einzelkassen, dass die Daten dort beträchtlich später ankommen, die zusammengefasst werden. Genau. Aber es reicht ja, die vier großen Krankenkassen zu nehmen. Die haben 80 Prozent der gesetzlich Versicherten. Das wäre mhm. sehr schnell. Ich glaube, das würde sehr viel bringen, aber es passiert nicht.
1: Damit hat uns Gerd Andes, lieber Martin Scherer, bereits ein Stichwort für eine mögliche kommende Episode, wann immer wir das machen werden, geliefert. Unter anderem das Stichwort Versorgungsforschung mit Routinedaten, da könnten wir uns ja auch mal mit beschäftigen. Oder vielleicht auch das Thema Interessenkonflikte in der Wissenschaft, könnte auch mal ein spannendes Thema sein. Und es gäbe dann sicherlich auch wieder Gelegenheit, hier und da Gerd Andes einzuladen. Ich will mich an dieser Stelle bedanken. Es war jetzt schon wieder eine gute Stunde. Wir haben die Themen hier und da vielleicht nur gestreift. Von meiner Seite ganz persönlich auch an Herrn Antes vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie dabei sein konnten. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht.
2: Ja, ich bin froh, dass ich dabei sein durfte und werde auch virtuell gern wieder dazu kommen.
1: Wunderbar. Ja, und Herr Scherer.
0: Vielen Dank auch von mir, Herr Antes war wieder ein sehr gutes und spannendes Gespräch und ich würde mich auch freuen, wenn es mal wieder zusammengeht. Wunderbar. Und damit sind wir an
1: dem Punkt, Herr Scherer. Wir freuen uns natürlich, dass wir uns wieder hören an gleicher Stelle auf gleicher Welle. Aber ich wollte Sie noch fragen, ob Sie es mit einem Cliffhanger
0: versuchen wollen. Diesmal nicht. Ich denke, wir müssen das offen lassen. Ich kann Ihnen im Augenblick gar nicht sagen, was in einer Woche so relevant sein wird, dass wir da unbedingt drüber reden müssen. Vielleicht entscheidet sich das erst am Wochenende. Es sei denn, Sie wissen das schon mit Ihrem journalistischen Weitblick.
1: Ach je, Journalisten, die die Glaskugel benutzen, die sind mir suspekt. Ich würde sagen, wir warten ab, welche Klippe es wird und die Hörerinnen und Hörer, bei denen wir uns natürlich auch bedanken, die erfahren das dann einfach mal à la surprise. In diesem Sinne, vielen Dank an Sie beide, bleiben Sie gesund und fröhlich und auf bald. Ja, Tschüss. danke.
0: Danke, tschüss.